0: Ça fait deux ans que je vis un cauchemar. Que je suis à bout de souffle, dans tous les sens du terme, que ce soit physique ou psychique ou même respiratoire.
1: Comment vivre avec un Covid long Depuis deux ans, Gwentreuil a vu sa vie chamboulée par la maladie. Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Plus de travail plus de ressources et une vie marquée par le manque de souffle à chaque effort. C'est désormais le quotidien de Gwen Gouentreuil, cette habitante de Saint-Benoît atteinte d'un Covid long que j'ai suivi depuis 2020. Deux ans après le déclenchement de sa maladie, elle m'a raconté sa détresse. Donc on se revoit, ça fait plus d'un an qu'on qu s'était vu après que vous, vous ayez eu le Covid. Alors comment, comment allez-vous là maintenant euh,
0: J'ai envie de dire que je ne vais pas si mal que ça. Euh ça fait deux ans jour pour jour que j'ai attrapé le Covid c'était le 23 mars 2020 euh, en fait j'ai réadapté ma vie avec la nouvelle pathologie parce que ma lésion au poumon est irréversible ce qui veut dire que je dois réadapter mon mode de vie il faut que je réadapte mes efforts voilà, après parallèlement à ça je ne peux pas dire que je vais bien je ne peux pas dire que je, je ne vais pas bien c'est compliqué
1: donc vous avez toujours des difficultés, à, à, à d'efforts, vous, vous essoufflez euh... oh
0: bah Je suis essoufflée euh, à la moindre marche, je suis essoufflée à la parole, je suis essoufflée au, au moindre geste du quotidien. Ça fait partie de ma vie maintenant.
1: Alors est-ce que, le, parce que la dernière fois ce n'était pas le cas, est-ce que maintenant vous êtes immunisée ou pas, ou toujours pas
0: Oui, je suis immunisée ouais. après avoir eu une troisième dose.
1: Ah oui, c'est que, que le vaccin. Hein, oui, la...
0: j'ai euh, eu euh, la tro une troisième dose parce que justement, jusqu'à présent, j'étais toujours pas immunisée, donc euh, j'ai été obligée de faire une troisième dose en urgence.
1: Alors, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que votre vie aujourd'hui
0: Alors, ma vie aujourd'hui, euh, elle se résume aux soins. Euh, Kine respi euh, entre 3 et 5 fois par semaine, en fonction de, de comment je vais.
1: Alors, Kine respi, ça se passe comment C'est quoi C'est des séances de... C'est combien de
0: temps, ça C'est au moins une heure.
1: Une heure, d'accord. Où on apprend... Euh, on euh, des, des tests, alors, euh... on me
0: fait du... Alors, je ne sais pas le terme, mais on, comme du clapping, comme pour les enfants. Ouais. On me presse le thorax pour me faire tousser et expectorer. Et puis, ben, nettoyer les poumons, en fait, qui sont, tout le temps en agré... enfin, qui sont tout le temps agressés. Donc, il faut tout le temps les nettoyer. Ensuite, on me fait euh, faire de, du cardio et de la musculation parce que quand on a des problèmes respiratoires euh, les, les muscles des jambes euh, se comment on peut dire ça s'atrophient alors c'est pas s'atrophie mais ils ont besoin de plus d'oxygène D'accord. donc il faut, euh, en fait, il faut travailler les muscles et ça permet aussi de garder une capacité respiratoire et non, pour ne pas qu'elle s'empire c'est déjà compliqué donc euh... donc je souffre à chaque séance de kiné mais c'est comme ça
1: à chaque, à chaque effort aussi, donc c'est compliqué là de... Oui,
0: ouais, c'est compliqué. Là, depuis quelques semaines, on a une aide à domicile parce que je ne peux plus, en fait, les tâches du quotidien, j'arrive plus. Je suis essoufflée, je, ça me tire sur le thorax, j'ai une gêne au niveau du poumon, ça me fait tousser et, euh, et ça m'épuise. Alors, à me voir, euh, oui, j'ai le sourire parce que, je, je, en fait, j'ai tellement versé de larmes, ça fait maintenant deux ans que je suis malade. Et j'en ai marre, en fait, de pleurer parce que ça ne m'amène rien. Ça n'amène rien. Alors oui, je vais sourire aux gens, mais ça ne veut pas dire que je vais bien. Il n'y a, y a pas que l'aspect physique, en fait, c'est intérieur. Il y a le moral, il y a bah, le fait d'être diminué pour respirer, parce que c'est un effort de respirer correctement. Donc, vous euh, voyez, voilà, ça fait deux ans que c'est comme ça et ça ne bougera plus, c'est irréversible et il faut faire avec
1: vous savez qu'il n'y aura pas de rétablissement il n'y a pas de possibilité
0: non la, la pneumologue m'a annoncé en septembre que la lésion, la télectasie c'était irréversible que si le poumon euh, avait dû se lever comme ils appellent ça dans leur jargon il se serait levé depuis longtemps malgré tous les efforts que j'ai fait donc euh, bah voilà il faut encaisser en fait, le fait de savoir que mon poumon il est abîmé et que ce sera à vie il faut accepter bah, d'être diminué il faut accepter de manquer de souffle au quotidien donc euh, voilà c'est ça fait partie de ma vie maintenant et ça me met encore en colère parce que je me dis que bah euh, j'ai un Covid long depuis maintenant deux ans et il n'y a rien qui bouge depuis il n'y a absolument rien qui a bougé c'est à dire bah, si vous voulez toutes les portes administratives sont fermées devant moi euh, donc, la sécurité sociale m'a refusé euh, l'incapacité temporaire sous prétexte que j'étais pas atteinte aux deux tiers de, de mes capacités à travailler. Mais en fait, on se base sur quoi On ne connaissait pas deux ans auparavant, on ne savait pas en fait comment j'étais deux ans auparavant. Au jour d'aujourd'hui, je l'affirme et je le dis au effort que je ne suis plus du tout la même personne. Et le fait d'avoir du mal à respirer, d'être essoufflée pour la, le moindre effort de parole ou de moindre effort physique, bah, moi je pars du principe que si j'ai une atteinte aux deux tiers en fait, on ne peut pas juger quelqu'un juste sur un papier. Il faut se mettre, euh, en fait, euh, dans la vie des gens et, et se mettre à la place des gens et se dire, bah effectivement, on peut vous mettre peut-être en incapacité temporaire six mois, ça suffirait peut-être. Mais au moins, ça, ça prouverait encore une fois eh ben, une reconnaissance du Covid long. Aujourd'hui, il y a 70 000 personnes en France qui sont atteintes de Covid long. Et on est tous dans la même galère, en fait, l'incompréhension.
1: Il n'y a pas de possibilité de recours là-dessus, là, justement
0: euh, bah, la médiatisation euh, et puis bah, le rassemblement par les associations qui ont été créées sur les Covid-longs. Mais voilà après, à part taper à la porte de Monsieur le Président à l'Elysée, je ne vois, je vois pas en fait. C'est que les gens ne se rendent pas compte que c'est un calvaire d'être atteint d'un Covid-long. Alors certes, hein, physiquement, quand on me voit, euh, on ne peut pas savoir que, que je souffre. Mais euh, c'est le quotidien en fait. Et, voilà. et, et sourire en fait euh, j'en ai marre de faire semblant euh, Je souris parce que je vais pas euh, pleurer en continuité enfin, je... je fais que ça de pleurer Je fais que ça et j'ai envie d'en fait j'ai envie d'avancer j'ai envie qu'on reconnaisse au jour d'aujourd'hui sur ma carte Vitale c'est toujours pas en LD Et
1: pourquoi alors
0: Je sais pas Je sais pas
1: c'est votre médecin qui peut agir à don
0: Le médecin ou la pneumologue, ouais. je ne sais pas. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai rien qui, qui dit que potentiellement j'ai un Covid long. C'est un, un enfer, administratif en fait. Et, et pour revenir à la sécurité sociale, euh, au mois de décembre, j'ai fait une grosse dépression parce que bah parce que ça va pas depuis deux ans et. Et j'ai demandé de l'aide à mon médecin traitant, il y avait deux solutions. Soit en fait je restais chez moi et, et je pouvais arriver à faire un acte désespéré parce que j'étais au bout du rouleau. Ou alors eh ben, je demandais de l'aide à mon médecin et, et je lui ai demandé d'être hospitalisé ou tout au moins j'ai fait la démarche d'aller le voir en lui disant je ne vais plus, ça ne va plus, ça ne va pas, j'ai besoin de votre aide. Et euh, mon médecin traitant m'a mis en arrêt de travail parce qu'il a... Il a, il a, il a considérer qu'effectivement je n'étais pas en mesure de pouvoir répondre à une offre d'emploi, que j'étais pas bien et j'ai été convoquée par la sécurité sociale pour arrêt de travail non justifié. En fait, on se base, encore une fois, c'est ce même médecin, hein. on se base sur quoi pour dire que mon arrêt de travail n'est pas justifié Ça fait deux ans que je vis un cauchemar, que je suis à bout de souffle, dans tous les sens du terme, que ce soit physique ou psychique ou même respiratoire. Et, et on ose me dire que mon arrêt de travail n'est pas justifié. Et en plus, elle ose me, me répondre qu'on va arrêter de m'indemniser à partir de ce jour-là. Sauf que ça fait deux ans que j'ai pas eu d'indemnisation de la Sécurité sociale. On ne m'a jamais indemnisée. Donc ça prouve encore que cette personne elle n'a pas pris connaissance de mon dossier et qu'elle statue sur quelque chose En fait, qu'elle n'a même pas étudié elle-même. Et, et alors elle me voit, bah oui, je vais lui sourire. En fait, je vais pas pleurer tout le temps dans ses... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... Voilà, je suis, je, je suis au bout du rouleau, en fait. Ben
1: Aujourd'hui, vous arrivez à, c'est quoi votre situation Vous arrivez à vivre comment
0: ben, Je survis dans tous les sens du terme. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 286 euros de ressources.
1: Qui viennent de quoi, ça La CAF.
0: L'aide au logement, les allocations familiales et, et un tout petit peu de prime d'activité parce que mon conjoint travaille. Mais je mets au défi toute personne de vivre avec 286 euros par mois. Lorsque tous vos prélèvements mensuels sont passés, il vous reste quoi en fait Il vous reste moins que ce que vous aviez déjà à la base, je, je, je suis en négatif tous les mois. Je ne peux même plus acheter des vêtements à mes enfants, Enfin, je ne peux pas, ce n'est pas possible. Je paye mes factures, voilà. Avec les 286 euros, je paye mes, mes factures et les prélèvements, c'est tout. Et je n'ai le droit à rien d'autre.
1: Ça impacte toute la famille en plus euh, Oui,
0: bah, bien sûr que oui, ça impacte tout le monde. On n'a plus de vie sociale, on n'a plus de vie de famille. Enfin, moi, je suis tellement au bout du rouleau que j'avais qu'une envie, c'est de, de, de quitter la maison et de partir le plus loin possible, en fait. c'est pas la solution au jour d'aujourd'hui. J'ai des enfants qui ont besoin de leur maman. Mais je suis tellement dans la détresse et tellement dans, dans la colère que je suis au, mais vraiment au bout du rouleau.
1: Comment ils vivent ça, vos enfants et votre conjoint
0: bon, C'est difficile. C'est extrêmement difficile. J'essaie je, de prendre sur moi parce que bah, du coup, j'ai moins de patience. Et, et comme je suis très négative, bah, j'amène j'amène pas de positivité dans la maison. Donc il y a un conflit, c'est compliqué. Et moi, ce que je veux, c'est ce que j'ai dit au médecin conseil de la sécurité sociale. Je veux retrouver ma vie d'avant. C'est tout ce que je demande, je veux retrouver ma vie d'avant. Alors, euh, euh, ce ne sera plus jamais comme avant. J'en ai conscience puisque mon poumon, il est foutu. Mais j'aimerais retrouver euh, ma joie de vivre. Je vais je, je vous dire, ma maman, je, je l'ai vue cet été et ma maman, elle, elle est triste. parce qu'elle m'a dit, hein, je vous dis mot pour mot, elle m'a dit, je ne t'ai jamais vu aussi triste de ta vie. J'ai 40 ans, ma maman ne m'a jamais vu aussi triste. Ça lui fait de la peine et elle est impuissante. Tout le monde est impuissant.
1: Vous n'étiez pas comme ça, c'était pas.
0: Dans non. Ta... Entendre ma mère me dire Je ne te reconnais pas, t'es es fermée, t'es triste, tu... tu réagis plus en fait. Mais non, je... non c'est vrai, je réagis plus. Je suis tellement épuisée que je réagis plus. Et puis j'en ai tellement marre d'avoir des portes fermées au niveau des administrations que. Bah ouais, je. Je ne peux pas être joyeuse en fait, c'est compliqué. Je peux pas être heureuse.
1: En plus, vous êtes obligé d'être prudent. Si enfin, on se voit à l'extérieur, c'est aussi parce qu'il y a des malades chez vous. Oui, Mais, euh, il y a la risque.
0: grippe à la maison. Oui, voilà. bah, oui. Là, là, je me dis, moi, j'ai peur là aujourd'hui. Mes enfants ont la grippe, mon conjoint a la grippe. Si j'attrape la grippe, il va se passer quoi Je sais pas ce qui va m'arriver. Je. Je, je suis, je sais pas. En fait, je suis dans la peur tout le temps. Je, suis, je, je, voilà, je voudrais retrouver ma vie d'avant.
1: Est-ce que vous avez l'espoir de, 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 de reprendre une activité, un travail Parce qu'il y, y a un an, vous aviez euh, ces, ces projets en tête. Là, ça n'est où, tout ça
0: ben, J'avais espoir de retrouver un travail. J'ai postulé à la CPM, y rechercher du monde, pour euh, les téléconseillers, pour... Euh, euh, leur plateforme Covid euh, j'ai postulé, j'ai été reçue et euh, la conclusion de mon entretien d'embauche a été je suis navrée madame, on ne pourra pas vous embaucher vous êtes trop essoufflée et on n'est pas là pour euh, pour accentuer votre maladie on est plutôt là pour euh, pour vous, vous aider en fait donc au jour d'aujourd'hui on m'a refusé un poste à la sécurité sociale parce que j'étais trop essoufflée et, la, et cette même sécurité sociale ose me dire que je ne suis pas assez atteinte pour pas avoir cette incapacité temporaire. En fait, où, où, est, le, où est le lien Enfin, où est le C'est même pas un lien, c'est même pas ce que je veux dire, mais
1: où oui, est la logique
0: Où est la logique Merci. Où est la logique D'un côté, on me dit vous êtes trop malade pour qu'on puisse vous embaucher, et de l'autre côté, on me dit que je ne suis pas assez malade pour avoir une incapacité temporaire. Il n'y a pas de logique. Vous voyez, c'est encore une porte qui se ferme devant moi. Alors après, ces, ces dames, euh, les RH de la, la CPM m'ont dit, surtout ne remettez pas en cause en fait vos capacités et vos, et vos qualités. Vous étiez tout à fait fait pour ce métier, mais votre santé prend le dessus. Bah ouais, mais alors au final, ça, en fait, je me remets en, en cause encore et encore et encore et toujours. J'ai pris la force et, et l'initiative, enfin c'est même pas une initiative, mais c'est que j'ai fait appel à une aide. J'ai pris contact avec une juriste en droit de la santé pour euh, demander réparation, la reconnaissance du Covid long et, euh, et les préjudices depuis deux ans en fait. J'ai perdu mon emploi, j'ai plus du tout d'argent, j'ai perdu ma santé, j'ai perdu mon moral, j'ai perdu ma vie, j'ai perdu mon poumon. Il enfin, n'y a rien de positif. Donc euh, j'ai grand espoir avec cette juriste. Euh, qu'on arrive à, à obtenir voilà, réparation, au moins une reconnaissance, surtout la reconnaissance. Seulement, ben, faites une juriste, ça coûte, ça, coûte, ça demande de, Voilà, il faut, il faut payer cette juriste, elle ne travaille pas gratuitement. Et euh, personnellement, je n'ai même pas les moyens de la payer au jour d'aujourd'hui. Donc, il euh, y a une, une cagnotte solidaire qui a été mise en place il euh, y a une semaine par une coordinatrice, une infirmière coordinatrice. Euh, pour justement m'aider à payer ma, ma juriste. Et euh, bah, en fait, euh, grosse déception encore à nouveau. Euh, euh, je l'ai partagé sur mon réseau social Facebook. J'ai en fait, 90 amis sur mon Facebook. Il euh, y a moins de 10 personnes qui l'ont partagé sur 90. Je demande juste un partage, hein, je ne demande pas forcément une participation, mais au moins un partage, ça montre le soutien des gens en fait. Et sur ces 10 personnes qui ont partagé ma cagnotte, il y a seulement deux personnes qui y ont participé, ma mère et mon frère, uniquement. Et bien je me dis encore une fois, euh, alors soit les gens n'ont vraiment pas conscience euh, de l'état des choses, ou alors c'est pas parce que euh, bah, c'est un ras-le-bol général, mais ça me fait encore plus de peine parce que je me dis, bah, au jour d'aujourd'hui je suis démunie et... Alors même moi qui n'ai pas d'argent, quand je vais acheter, euh, je ne sais pas, euh, un steak haché à Leclerc et qu'on me demande de donner un euro pour le cancer du sein, je le fais. Je me dis un euro, je ne suis pas un euro prêt en fait. Ce n'est pas ça qui va m'empêcher de, de manger peut-être, mais au moins je, je fais une bonne action, je mets un euro. Et je me dis, bah, si tout le monde met un euro, mille personnes mettent un euro, ça fait déjà mille euros et c'est la moitié de ma juriste qui est payée en fait. Et au jour d'aujourd'hui, bah, ce n'est pas le cas. Je suis, Je suis, voilà, c'est... C'est encore un constat. Je me rends compte que euh, bah, les gens, ils n'ont pas pris le temps... Euh, ça prend trois secondes, en fait, de partager un lien. Euh, voilà. Donc, c'est encore une déception. C'est encore un... C'est... Voilà. C'est... le bol, quoi.
1: Vous aviez pensé un temps à alerter un peu, justement, le monde politique. Euh, et qu'est-ce que ça a, ça a fait bouger les choses ou, ou pas du tout
0: Oui, j'avais sollicité Monsieur le député et... Euh, pas de nouvelles, et, et je pense qu'il a d'autres chats à fouetter aussi. Hein. Je suis pas le seul cas sur la Vienne à avoir des problèmes, mais euh... j'ai pas eu de retour non plus de sa part. Et euh... je me dis, est-ce que c'est encore une perte de temps Est-ce que ça vaut le coup encore de solliciter monsieur le député Est-ce que ça vaut le coup d'aller taper aux portes En fait, j'ai tellement, mais tellement de portes fermées et tellement de désespoir que je me en fait, j'ai je... même pas. J'ai même plus l'envie de solliciter qui que ce soit. Vous voyez, que ce soit ma famille ou mes amis ou mes connaissances, il n'y a même pas eu de cette solidarité.
1: Là, on voit que l'écart augmente à nouveau. là. Comment vous vivez cette situation-là Vous avez l'impression que c'est un cauchemar qui continue ou... bah, Bien
0: sûr que oui, c'est un cauchemar qui continue. Ça veut dire que bah, les gens sont toujours pas vigilants. Alors depuis deux ans, hein, il y en a beaucoup qui disent que c'est qu'une petite grippette et que c'est rien du tout, mais, euh, mais non en fait, euh, alors c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine et, et le Covid, il a été un peu plus effacé sur, euh, sur ce qui se passe dans le monde et c'est logique aussi, mais le Covid, il continue pour preuve, comme vous le dites, les cas sont, sont de nouveau en hausse et les Covid, longs sont toujours là et il n'y a toujours pas de solution Là, après, c'est peut-être purement politique aussi d'avoir fait tomber les masques, je ne sais pas. Je ne peux pas donner un avis, en fait. Je ne sais pas.
1: On arrive à l'élection présidentielle, ça va vous mobiliser pour quelque chose Vous allez trouver un sens là-dedans par rapport à
0: votre situation J'aimerais trouver un sens, mais je ne sais, je sais même pas. Je me dis ça fait deux ans que je suis dans une galère pas possible, que c'est un cauchemar et rien n'a changé depuis deux ans, pourquoi ça va bouger aujourd'hui avec les présidentielles ça, ça va être des paroles, il n'y aura pas d'agissement en fait, il n'y aura pas de... Il n'y aura que des mots mais pas des faits, enfin je sais pas. Je, vous voyez, je suis tellement dans la négativité, je suis tellement déçue que j'arrive même pas à espérer quelque chose en fait.
1: Vous avez pensé à mettre fin au jour
0: Bien sûr, j'y ai pensé. Et tous les jours, j'y pense en fait. Après, je me dis, ça servirait à rien. Alors dans un sens, ma tête me dit, bah si tu t'es plus là, il n'y aura plus de problème. Dans un autre, je me dis, il y a mes enfants, il y a mon conjoint, il y a mes parents, il y a ma famille. Ce serait euh, à la fois égoïste, mais un soulagement en soi. Oui, j'y ai pensé. et J'y pense tous les jours en soi. Je me dis euh, prendre des médicaments, ou me jeter ou je sais pas. Bien sûr, j'y pense. C'est pas la meilleure solution, vous me direz. Mais mes enfants, ils ont besoin de moi. Mon conjoint aussi. Mes parents. Hein. Mon petit neveu qui a deux ans. Il voilà. Il a sa tatie. Mais je suis tellement dépourvue et je suis tellement à bout que... Oui, bah oui, j'y pense, évidemment.
1: Est-ce que vous trouvez quand même une raison d'espérer
0: La raison d'espérer, c'est peut-être vous. Le fait de passer dans les journaux ou... Peut-être. Me dit qu'il y a peut-être des gens qui se sentiront concernés et qui, qui auront... Euh, quelques secondes en fait pour partager cette cagnotte ou quelques secondes pour me soutenir uniquement c'est même pas une question financière ou même mais même mettre un euro en fait si les gens veulent mettre un euro mais, mais avec grand plaisir un euro ça peut paraître beaucoup et rien à la fois et mais moi pour moi un euro c'est énorme en fait c'est horrible d'être comme ça c'est vraiment horrible j'ai envie d'être heureuse c'est tout il y a, y a quelque chose que je dis à personne parce que ça c'est vraiment euh, c'est intime c'est mais le, le Covid long, il euh, y, a, y a mon problème au poumon c'est une évidence, c'est sur les images c'est il voilà, y, a, y, a, y a un compte-rendu médical c'est il y a, y a des images scanographiques qui le prouvent mais à côté de ça ma m'a M'a développé une énorme, une énorme hernie ombilicale qui doit être opérée absolument parce qu'elle est tellement grosse que je devais être opérée le 5 janvier cette année. En fait, j'ai tellement eu peur parce que mon chirurgien m'a expliqué que l'anesthésie générale va mal se passer à cause de mon poumon qu'il y avait un risque, il y a un risque de décompensation respiratoire qui va engendrer une décompensation cardiaque et qui va engendrer un arrêt cardiaque. Et moi, à partir du moment où on m'a dit ça, j'ai pris peur et j'ai annulé mon intervention trois semaines avant. Parce que, en fait, je me dis, bon, même si j'ai plus la joie de vivre, je me dis, euh, ce serait quand même dommage de décéder sur une table d'intervention pour une hernie ombilicale. À côté de ça, la toux m'a aussi déclenché des problèmes urinaires. Alors, euh, sur les réseaux sociaux, je ne suis plus du tout active, mais je ne vais pas mettre tous les jours, « Ah, bah, aujourd'hui, j'ai tellement toussé que je me suis urinée dessus. Ah, bah, aujourd'hui, euh, la kiné j'ai fait tellement d'efforts que j'en ai fait un malaise. » En fait, je ne vais pas me plaindre, ça ne sert à rien. Les gens, ils n'ont pas besoin de savoir tout ça. Mais, mais voilà, il faut juste qu'on comprenne que c'est pas parce que je souris que je vais bien. Voilà, c'est ça. Vous voyez, à 40 ans, euh, je me retrouve avec des des problèmes urinaires, des problèmes de hernie, tout ça à cause de ce putain de Covid, toujours en fait plus la santé mentale ça c'est encore, voilà c'est tout, 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 tout est lié ce Covid m'aura détruite complètement détruite vous vous rendez compte, dès que je tousse chez le kiné parce que c'est un effort tellement intense, que soit je fais un malaise parce que j'arrive plus à respirer et que du coup je suis je suis à bout, j'arrive je, je, même plus à retrouver mon souffle et euh, du coup bah, c'est pareil, j'ai la tête qui tourne, Enfin, je, je suis au malaise ou alors bah, je, vais me, je vais me faire pipi dessus, Enfin, c'est pas une vie en fait donc je fais de la kiné aussi, euh, de la kiné pour mes poumons je fais de la kiné pour ma vessie, euh, je fais de la kiné parce que j'ai extrêmement mal au dos euh, depuis deux ans à cause de la toux, parce que du coup euh, on fait des mouvements et ça a un impact sur le cou, ça a un impact sur le dos euh, je fais de l'APA pneumo avec des personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi parce que j'arrive plus à respirer. Il faut que je puisse retrouver une capacité respiratoire. Et, et il y a encore un mois de ça, même pas un mois, je me suis effondrée pendant ma séance d'APA pneumo parce que j'arrivais pas à faire une cohérence cardiaque, à suivre juste un mouvement respiratoire. J'arrive même, même plus. Et c'est ces, ces personnes avec qui je suis en APA pneumo qui m'ont soutenue et qui, qui me... En fait, qui m'accompagnent et qui me soutiennent parce qu'elles vivent la même chose de leur côté alors c'est pas des Covid longs mais c'est des personnes qui ont des problèmes pulmonaires ou cardiaques mais en fait, ouais, ouais, en fait c'est ça, c'est qu'il faut, faut se sentir concerné ou il faut être euh, soi-même malade pour comprendre tout simplement